0: 好课听一号，学习有一套，一课开始学，为你精选一号课堂平台上的好课内容，每天十分钟，让你遇见更好的自己。现在就订阅一号课堂 Podcast， 在第一时间收听到我们提供的精彩内容吧。接下来请听团圆坚果创办人刘家生的小额电商从零到一。Hello， 大家好吗？我是加深 Samuel， 欢迎又回到小额电商0到一。还记得上一集我们介绍四种 Google 广告吧？今天同样也是广告，我要分享的是团圆坚果自己最常用，也是最多电商媒体趋之若鹜的脸书广告。台湾的脸书用户已经突破了 2,000 万人，扣掉小孩子和老人家，可以说九成以上的台湾人。都有脸书，和具有消费能力的人口完全重叠，而且早在2014年，脸书就已经成为全世界最常使用的社群软体之一，更是全世界仅次于 Google 流量第二大的网站。脸书最厉害的地方是，用户在一般的网站得到需要的资讯之后，通常一段时间内就不会再造访。但台湾脸书用户一天平均登入的次数是十四次，很多人一天不滑脸书就会觉得全身不对劲。回想一下你自己平常有多常滑开脸书，就可以知道它的社群能力有多么的强大。从2018年初脸书公开的季度财报来看，脸书广告的收入达到 129.8 亿美金。和2017年同期相比，成长了五成，利润达到了42亿美元，也超过2017年同期两成之多。这样看起来，脸书的广告收益占了总收益的八成以上，这代表了大大小小的电商都需要他们的广告。原因就是脸书拥有海量的会员资料。简单来说，现实生活当中，你是什么样的人，喜欢去哪些地方，对哪些人事物感兴趣，你都在社群中一五一十地表现出来了，被脸书清楚地掌握。之前我曾举过星巴克下广告的例子，这个就是最好的道理。脸书有强大的广告投放系统，而且操作简单好上手，透过脸书就能找到精准的相似受众。Look like the TA， 圈出共同的消费者轮廓，替你建立一份高品质的广告受众名单。这个广告系统精准，可以优化，而且投放之后产生的数据就是电商很大的资产。我也相信未来几年，脸书还是会持续成长，往影音、互动媒体等更多元的广告发展。所以从电商组的角度来说，获取新客的最佳营收管道还是脸书广告组。打开脸书的后台，可以先选择广告的目标。理论上来说，有增加曝光，也就是增加流量和增加转换这两种目标可以选择。我建议初期可以从增加流量下手，优点是播送广告的速度比较好控制，才不会一下子就把广告预算花完了。成本也相较低，熟练之后再尝试把目标设定在增加网站的订单转换，优点就是可以获得更低的转换成本。任何广告都需要成本，在网络上投放广告当然也不例外。身为电商的经营者，你必须知道能帮助公司拓展业务的工具该如何计价，才能从中选出对自己最有利的方案。依照不同的广告目的和需求，主要的网络广告计价可分成两类。第一类是想要争取曝光、拓展品牌知名度的时候，可以使用曝光计价 （CPM） 或点击计价 （CPC）。脸书会在你设定的预算内，积极的在用户的界面当中争取曝光。曝光计价是用每千次曝光来计算。台湾的平均价格大概在一百五十元上下。不过，在品牌成立的初期，我不建议使用这种计价方式，因为如果点击率太差，每一次点击的成本就会大幅的提高。通常是品牌主或是企业需要强力推波广告，或是广告素材非常吸睛、扣紧时事的时候，才考虑使用每千次曝光成本计价的广告模式。追求曝光的计价模式，还有另外一种叫做每次点击成本 （CPC）， 意思就是当受众真的点击了广告，你才需要付钱。广告被点击的次数越多，广告主支付的广告费就会越多。点击计价的好处在于可以控管预算，脸书会从低价到高价慢慢帮你尝试，在怎样的价格能够争取到更多的曝光。每次调整的幅度不大，但要注意的是，点击计价的价格通常会比曝光计价还要高一些。所以你要用自己的点击率来判断是否有达到电商的平均点击率1 percent 到两 percent。如果没有，你的广告使用点击计价可能就是不划算的。这边给大家一个小功课：当大家在投放广告的时候。电商的点击率希望大家维持在四个百分比才算是及格的分数哦。第二类计价方式是，当你已经清楚掌握消费者轮廓，有了完整的受众名单，或是不需要扩张品牌知名度，只是需要争取订单，快速地将产品脱手的话，把目标设在提高转换会是个好选择。这时候常用的计价模式就是转单计价 c p a 用转单计价下广告，代表愿意用一定的金额去达成一笔成功的转换。脸书会帮你找出最可能购买的人，对他们投放广告。在台湾的电商世界当中，一笔订单的转换成本平均是三百到五百块钱。不过要注意的是，用转单计价的模式，脸书每次调整出价的极具较高。往往一个不注意，就会出现天价般的转换成本。所以，无论你用哪一种计价方式，一定要每天监控广告。在搞懂不同广告目标所使用计价模式之后，你还要知道最重要的广告投放逻辑，那就是找到对的体验。在前面的章节，我也一直强调精准受众的重要性。以下我列出四个问题。大家可以在投放广告前先试着回答，让广告更为精准。第一个问题是，你的产品在脸书上的标签是哪三个？脸书都会替各种产品粉砖设定类别标签，像团圆坚果最有可能标签是坚果、健康、烘焙，这也和我们前面提过的关键字设定有些许的关联。第二个问题是。你的脸书潜在受众男女比是多少？性别不同，广告投放结果也会有很大的差异。第三个问题和你的潜在受众兴趣相关。这个问题是经过筛选之后，你的受众最喜欢的作者、品牌、粉丝专业是哪些？当你从以上三个问题了解你的 TA 喜欢什么。以及知道要用什么方向去吸引他们之后，带出的第四个问题就是，可以用哪些 TA 常接触的时下话题来增加触及。以上四个问题的答案，大家心中有想法了吗？究竟是对还是错，可不是自己说了算。下面和大家分享一个脸书的后台工具，可以清楚的掌握受众的轮廓。那么这个后台工具呢，它就位于脸书广告管理员里面的受众洞察报告。如果大家对于这个脸书后台的受众洞察报告有兴趣的话，可以打开文稿，在最后面的地方有一个连结，点击进去之后就有详细的步骤咯。举团员坚果的例子来说，有一次我们想知道二十五岁到三十四岁。喜欢夏威夷豆的年轻受众是谁？那阵子最关心什么流行话题？结果我们发现，高达百分之三十的受众都爱追韩剧，尤其是当时最夯的鬼怪。脑筋一转，马上设计了鬼怪系列广告，结果自然触及高达二十多万，点击率直逼三成。另外，在准备广告素材的时候，尽量不要预设消费者的立场。要不断的用不同的广告组合去测试你的受众，重复切割，找到最精准的客户。举例来说，二十岁到二十五岁的客户喜欢的素材，绝对不会跟二十五岁到三十岁的客户一样。这边可以先切一刀，然后二十岁到二十五岁可以再从性别、教育程度、使用语言、家庭组成来当做切割的基准。一开始。一定是大范围的设定，接下来再往下细分，每个组合可以投放三种不同的广告素材，反复的测试并且验收成果，就能找到最精准的客户，并且素材也是他们最想要看到的，所以一定要先做好客户受众的切割，不要太早预设他们的立场。这一集脸书广告的分享就到这边，下一集我会和大家分享。怎么样知道你做的广告好不好呢？那我们下集再见喽，拜拜！感谢你收听一刻开始学，鼓励你现在就下载一号课堂 APP 收听刘家生的小额电商从零到一完整课程吧。也鼓励你把一号课堂 Podcast 分享给你的亲朋好友。每天十分钟，遇见更好的自己。一号课堂。